1: Je me disais, je vais rendre ma famille fière de moi, enfin, je vais faire quelque chose, où tu vois, je vais rendre fier les gens autour de moi, et puis c'est quelque chose un peu de glorifiant quand même le métier d'avocat. Et pour moi, faire de la restauration, pas du tout quoi, à ce moment-là. Et c'est pour ça que mon switch du juridique à la restauration a été un peu dur, parce que je suis revenu sur ce truc-là de, comment je vais dire aux gens autour de moi que je vais arrêter, euh, de vouloir être avocate pour devenir euh, serveuse
0: Bienvenue sur Passe-moi le sel, le podcast destiné aux restaurateurs et restauratrices qui ont compris que pour bien développer leur resto business, ils devraient, à un moment donné, relever la tête des opérations pour construire une meilleure stratégie. Je suis Laurine Blandin et Passe-moi le sel, c'est le podcast dont j'avais désespérément besoin quand je gérais des restaurants. Si tu souhaites accéder à encore plus de conseils gratuits, inscris-toi dès maintenant à ma newsletter ou alors offre-toi mon e-book sur les 45 meilleurs outils de formation d'une équipe de restaurants. Tu accèdes à ces deux ressources exclusives via un lien dans le descriptif de l'épisode. Et si tu apprécies le travail qu'il y a derrière ces conversations riches en contenu, n'oublie pas de noter le podcast 5 étoiles. Je te souhaite une bonne écoute et une journée cool dans ton restaurant. Hello, hello Marie Salut, salut Laurine Alors Marie, du coup, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Fasse-moi le sel Peut-être que tu découvres le nom en même temps que je t'accueille. Avant de commencer, du coup, bah, je voulais te remercier de prendre euh, ce temps pendant ta coupure entre deux services pour venir nous parler euh, du sujet de la reconversion dans la restauration. Enfin, en tout cas, de ton histoire de reconversion. Et du coup, pour les personnes qui vont nous écouter, euh, donc, euh, ça fait un petit peu plus de trois ans que Marie a décidé de rejoindre la restauration et de changer complètement d'industrie et de métier. Et du coup, elle va nous en parler. Donc, avant de jumper directement dans le vif du sujet, Marie, est-ce que tu veux bien te présenter?
1: Alors bonjour, moi je m'appelle Marie, du coup j'ai 29 ans, j'habite à Paris et je travaille donc dans la restauration depuis euh, ce que tu disais, un peu plus de 3 ans. Donc j'ai fait une reconversion puisqu'avant j'ai fait des études pendant 6 ans de, de droit. Euh, voilà, je voulais être avocate et j'ai décidé complètement de, de changer de voie pour travailler dans la
0: restauration. Ok, t'as fait un gros switch. T'as décidé de changer quand t'étais en dernière année T'étais euh, à quel moment de ton cursus
1: alors en fait, en gros, moi, j'ai ouais, fait cinq ans d'études et j'ai commencé à faire de la restauration un peu par hasard, entre guillemets. Donc euh, quand j'étais euh, même à la fin du lycée, je crois, j'avais à peine 18 ans. Et c'était euh, parce que je devais payer mes vacances euh, pour partir avec mes copines. Quoi. Donc, il fallait que je me trouve un petit boulot et c'est vrai que bah, je trouve un restaurant bah, chez moi, je me demande ni d'études, ni rien, hop, je fais ça. Mais à ce moment-là, c'était complètement euh, inenvisageable de faire ce métier-là sur du long terme. C'était juste euh, voilà pour me faire des sous. Et puis euh, arrivé à la fin de mes études en stage dans un cabinet d'avocats, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout à ma place, que j'étais pas du tout épanouie, que je faisais pas ce que j'aimais, et j'arrivais pas à me projeter sur plusieurs années. Je me trouvais pas de plan de carrière, euh, donc euh, un peu euh, moment d'angoisse et de grosse remise en question. Et pour être franche, la restauration n'est pas du tout venue tout de suite comme une solution. Hein. Il y a eu plusieurs mois de réflexion où j'ai senti que, bah, en fait, tous les autres plans de ma vie entre guillemets allaient bien, la vie perso, euh, la famille, tout ça, tout était bien. Et je savais qu'au travail, c'était ça qui bloquait. Et donc, euh, j'ai commencé à chercher des métiers, entre guillemets. Enfin, je suis vraiment allé sur Internet, genre, euh, <rire> tous les métiers. Et puis, je trouvais pas... Enfin, j'avais pas une passion comme un chanteur qui fait, qui dit, bon, bah, je deviens... Euh, enfin, je fais de la musique mon métier, quoi. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte, hein, en me posant beaucoup et en me posant les bonnes questions, on en en parlant autour de moi, que, euh, un des environnements dans lequel je me sentais le mieux, bah, c'était les restaurants et les bars. Et quelque chose que je n'avais pas du tout vu comme un possible mmh. métier. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça. C'est carrément ça. Et, euh, et petit à petit, ma réflexion euh, a changé. Et j'ai commencé à avoir une vision différente de la restauration. Et, euh, et j'ai réalisé que c'était l'environnement dans lequel je voulais évoluer.
0: Ok, c'est énorme. J'adore. Euh, un des endroits dans lequel tu te sens bien, les bars. Euh,
1: moi aussi. Ouais. <rire> 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 voilà, il faut faire gaffe quand on dit ça. Parce que ça peut toujours être un peu... Euh... Ouais. Mais non, mais c'était plus dans le sens... Euh, je suis revenue en arrière et je me suis dit mais c'est vrai que même pendant mes études je partais de la fac et tout et le moment que je préférais et le plus stimulant pour moi de la journée c'était d'arriver dans mon resto de retrouver mon équipe de me préparer comme si on allait faire une pièce de théâtre qu'il fallait tout se mettre en scène tout s'organiser en fait, c'était là que j'étais le plus épanouie, et du recul, je me suis dit, mais évidemment, c'était ça. Et quelque chose que j'ai pris un peu comme presque une activité un peu extra scolaire, ou tu vois, quelque chose de parallèle à mes études et à ma vie pro. Mais en fait, c'est euh, apparu plus tard comme un peu une révélation. Je me suis dit, mais c'est là que je me suis épanoui et, et j'aurais dû, euh, j'aurais dû creuser avant, quoi. Mais c'est vrai que la restauration, au moment où j'ai fait mon choix d'études, c'est jamais apparu comme une voie envisageable. Je, je, je saurais pas exactement dire pourquoi. Moi, je, enfin voilà, dans mon milieu, un peu, autour de moi, il y a eu beaucoup euh, tout ce qui est euh, école de commerce, euh, école d'ingé, euh, avocat ou tous ces trucs-là. Et j'ai eu un peu la sensation de devoir choisir parmi tout ça. Mais c'est vrai que la, la voie de la restauration, ouais, pour moi, à ce moment-là, n'était pas du tout envisageable. Quoi.
0: Ok. Est-ce que du coup, tu y avais pensé et tu t'es dit non Ou tu n'y as même pas pensé Ça ne s'est même pas présenté
1: non, en fait, j'ai vu hein, en post-bac, quand tu cherches tes orientations, fait, tout ça, tout ce qui est métier de l'hôtellerie, de la restauration, mais pour moi, à ce moment-là, je n'ai pas du tout envisagé comme une voie. J'avais même un peu une vision péjorative, tu vois, pour être franche. Ce n'était pas du tout quelque chose de. De réussite. Ouais, de réussite et même quelque chose de. Tu vois, moi, d'avoir choisi le métier, enfin, en tout cas, les études juridiques avec pour ambition d'être avocate, je me disais, je vais rendre ma famille fière de moi, enfin, je vais faire quelque chose où, tu vois, je vais rendre fiers les gens autour de moi, et puis c'est quelque chose un peu de. Glorifiant quand même le métier d'avocat tu vois. Et pour moi, le métier, enfin, je vais faire de la restauration pas du tout, quoi, à ce moment-là. Et c'est pour ça que mon switch du juridique à la restauration a été un peu dur parce que je suis revenue sur ce truc-là de comment je vais dire aux gens autour de moi que je vais arrêter euh, de vouloir être avocate pour devenir euh, serveuse, même si, pas serveuse, mon métier d'ambition, quoi.
0: Ouais. T'avais peur de décevoir
1: Honnêtement, oui. Il y a eu un moment euh, de. Euh, quand j'ai réalisé, en fait, que pour me sentir bien dans mes baskets et dans mon travail et dans ma vie au quotidien, il fallait que je fasse ce pas de de choisir un métier qui me convient et pas forcément quelque chose de glorieux aux yeux des gens, enfin juste un truc dans lequel je me sens épanouie et heureuse. Je me suis dit un peu, ouais comment je vais annoncer autour de moi à mes amis qui font les mêmes études que moi, à mes parents, qu'en fait je veux plus du tout faire ça. C'est difficile quand tu as fait six ans dans un seul secteur. Et puis même moi j'avais un peu peur en me disant, est-ce que j'ai enfin, fait tout ça pour rien du coup je... Est-ce que je dois tout recommencer à zéro Est-ce que je dois refaire une formation est-ce que... Donc il y a eu déjà la peur un peu du nouveau pour moi et puis ouais, la peur de décevoir autour de moi, oui. Franchement oui. Et en fait, elle s'est avérée complètement infondée, puisque quand je l'ai annoncé à ma famille et à mes proches que que je voulais changer de secteur d'activité pour la restauration, tout le monde autour de moi a eu la, la même réaction, c'est euh, bah, déjà les gens voyaient que j'allais pas très bien dans mon stage et tout, j'étais pas épanouie, J'allais vraiment avec la boule au ventre, je... tout le monde voyait que j'étais angoissée et que j'étais pas du tout bien. Donc déjà tout le monde était très contente que j'annonce que j'ai trouvé quelque chose qui me convient mieux ou en tout cas, je le pensais. Et puis surtout le message autour de moi, il a été vraiment unanime, c'est euh, si tu as trouvé quelque chose qui peut te plaire euh, plus que ce que tu fais aujourd'hui, fonce. Fonce et fais-le à fond et n'hésite pas, te pose pas trois milliards de questions. Et là, il y a eu un soulagement de, en fait, je me suis mis toute seule des barrières dans ma tête et je me suis mis des, j'ai projeté des trucs qui étaient pas vrais, quoi
0: ouais c'est hyper intéressant je pense que enfin moi je me suis pas réconvertie donc je peux pas imaginer ce que ça fait de vivre ce changement mais euh, là ce que tu viens de dire sur le fait que tu t'es mis toute seule t'es barrières dans la tête bah je pense pas que tu te les sois mise toute seule dans le sens où c'est assez euh, les métiers de service les métiers de restauration ils sont de plus en plus sexy tu vois euh, au fil, fil du temps il y a un peu un effet de tendance à l'époque où toi t'as passé le bac enfin où on a passé le bac du coup c'était pas du tout le cas donc euh, donc en fait les barrières que tu as, je sais qu'il y a énormément de personnes qui les ont euh, genre le, le service euh, mais il y en a d'autres aussi tu vois euh, le salaire, le rythme, tu vois, il y a un lien avec tout ça que beaucoup de personnes ont et, et du coup, ma question, c'est est-ce que toi, il y avait d'autres choses qui te faisaient peur dans cette reconversion Donc, tu as passé la première étape d'annonce à ta famille et de choix, tu as fait le process de choix. Est-ce que tu as eu d'autres doutes ou c'était le plus gros
1: en fait, le euh, côté pression sociale, donc ce, que je te, ce dont on parle depuis tout à l'heure, euh, pour moi, c'était un peu le plus gros. Parce que, euh, voilà, je me, je, je m'étais un peu fait tout un monde de quelque chose. Mais euh, effectivement, il y a d'autres aspects qu'il faut prendre en considération quand tu te reconvertis, surtout dans le resto. C'est euh, déjà le salaire. C'est clair que, tu vois, j'avais envisagé, un, moi, un métier d'avocat où j'espérais gagner quand même un peu plus. Même, j'espérais gagner bien ma vie, tu vois, avec ce métier-là. Et puis là, très rapidement, tu, tu regardes un peu quand même, tu te renseignes autour de toi et tu te rends compte que c'est des métiers, bah, c'est pas forcément là où tu gagnes le plus d'argent. C'est clair que tu ne fais pas ce métier pour devenir richissime, sauf si tu décides de racheter un grand groupe hôtelier. Et que voilà. Et il y avait aussi la contrainte euh, des horaires et de l'emploi du temps, puisque c'est quand même un, un secteur d'activité où tu travailles bah, principalement le soir et les week-ends. Donc, euh, tu sais, on dit que tu travailles quand les autres s'amusent. Donc oui, effectivement, c'est au début, je, je me suis dit « Oula, attends !» Mais en fait, c'était tellement rien pour moi, parce que le plus important pour moi, c'était de trouver un milieu dans lequel je puisse m'épanouir et un métier qui me convenait. Et je me suis dit, si c'est faire une croix pendant euh, les cinq prochaines années, minimum, hein, sur le côté vie sociale, donc, ah oui, avoir des restrictions, plus pouvoir sortir tous les week-ends, plus avoir toutes ces soirées. Si c'est pour me trouver un environnement dans lequel je me sens bien et dans lequel j'ai envie d'évoluer, c'est pas grave, je suis prête à faire une croix dessus. Et le salaire, c'était un peu pareil. puis, moi, j'ai une vision des choses qui est un peu... Euh, puisque là, je veux commencer tout en bas, tu vois, d'une échelle, mais je me suis dit, si je me donne à fond, si je fais tout pour y arriver et que... Je me fixe des objectifs sur plusieurs années. Bah évidemment le salaire il va suivre et puis l'emploi du temps deviendra de plus en plus souple parce que j'aurais peut-être monté un peu dans les dans les échelons. Mais je les ai pas vus comme des freins sur le, mon changement. Ouais. Non, c'était okay. ça. Effectivement il faut les prendre en considération. Mais pour moi c'était pas des trucs bloquants de là à pas faire mon métier quoi. Le, le, au contraire. Enfin tu vois je me suis dit comme dans tout ce que tu fais de toute façon il y a des des avantages des inconvénients. Alors oui c'est un inconvénient là faut les prendre en considération. Mais c'était pas bloquant pour moi.
0: Ouais. Ouais, t'as priorisé, en fait. Et puis, c'était d'abord bien-être, bonheur, épanouissement. Et puis, euh, puis après, on voit. Exactement. Ouais, c'est hyper intéressant. Et du coup, quand tu as pris ton premier job, c'était quoi C'était un job de serveuse, du coup
1: Oui, alors, en fait, je suis arrivée dans un hôtel. Euh... Enfin, du coup, je faisais un peu des, enfin, des saisons avant, je faisais l'été. Mais la première fois que j'ai vraiment demandé un CDI dans la restauration, c'était un hôtel 4 étoiles qui avait ouvert en bas de chez moi. Et donc, c'était une ouverture. Il l'avait ouvert il y a à peine deux semaines et il cherchait encore des collaborateurs polyvalents. Donc, je me suis dit, bon, allez, on va aller voir ce que c'est. il fallait faire tant de la réception que de la salle, que de l'événementiel et tout. Et puis, je trouvais ça hyper cool. Je me suis dit, justement, je vais apprendre un peu d'un coup trois métiers différents dans la restauration. Il y a aussi un peu de bar et tout. Et en fait, très rapidement, à l'espace de quelques mois, euh, on a, ils ont décidé d'ouvrir un poste de responsable de restaurant. Et puis, moi, j'avais vraiment une. Enfin, ce qui me plaisait le plus, c'était le restaurant. Le service, l'organisation du service, euh, le travail d'équipe, tout ça. Et, euh, et donc, ils m'ont proposé le, le, le poste de responsable du restaurant. Bon, là, il y a le gros Covid qui est arrivé, qui a tout écrasé d'un coup. C'est un peu plus compliqué. Mais euh, ouais, et à partir de là, je me suis rendu compte que c'était exactement ce que j'aimais quand même.
0: Ok. Petit lien avec euh, ton job d'aujourd'hui. Donc euh, déjà, tu as, as fait euh, une évolution fulgurante comme ce que tu avais prévu, en te donnant les moyens donc, euh, ouais. euh, de co collaboratrice polyvalente à responsable direct. Et du coup, aujourd'hui, euh, trois ans plus tard, ton métier, c'est quoi
1: Aujourd'hui, euh, le titre, euh, je crois que je suis directrice de salle. Donc C'est un nouveau restaurant qui vient d'ouvrir euh, dans le 17e arrondissement à Paris. Donc, on a un tout jeune resto et euh, on est une toute petite équipe. Donc, on fait de la, du bistronomique et moi, mon poste, bah, c'est... Euh, c'est un peu de gérer le restaurant sur toute la partie euh, donc organisation du service, bien sûr, commande, développement, événementiel également, et puis faire que ça marche. Mon but, c'est de ramener des clients et de faire en sorte que le restaurant devienne de plus en plus connu et que ça tourne. Mais C'est un, euh, un poste qui me convient énormément, parce que le, le propriétaire, c'est le chef de cuisine, et euh, on forme un binôme. Donc lui, il s'occupe vraiment de la partie nourriture, euh, même un peu poisson, et puis moi, un peu de tout le reste. Et ce que j'aime beaucoup, en fait c'est de travailler avec un restaurateur. C'est très différent de travailler avec un financier ou un entrepreneur qui voit un restaurant. Ce n'est pas du tout la même vision. Et là, moi, ça me convient, ça me convient carrément mieux d'être avec quelqu'un qui fait ça aussi par passion du métier, par passion de la nourriture et par passion de l'humain. Donc, euh, on a une, une vision commune. Donc, c'est assez stimulant.
0: Ouais. Dans tes expériences précédentes, tu as eu des expériences avec euh, des profils plus entrepreneurs ou plus financiers qui étaient moins cool, du coup
1: Je dirais pas moins cool, mais, euh, mais très différents très différentes parce que euh, c'est pas du tout la même vision, des priorités n'est pas le même, c'est pas forcément mieux ou moins bien, mais effectivement pour quelqu'un comme moi qui fait ce métier parce que j'aime être dans un restaurant, vivre le, le moment d'un service, vivre avec mes équipes, vivre avec les clients, vivre un financier ou quelqu'un qui, qui est plus dans un profil d'entrepreneur, il, il fait pas du tout euh, ce métier-là pour les mêmes raisons que les miennes, on va dire lui, c'est plus pour une question de profit. Effectivement, la restauration, bah, quand tu peux gagner quand même pas mal d'argent quand tu es à un certain niveau. Quand tu dupliques un format, si tu veux, de, restaur de restaurant qui fonctionne, effectivement, tu peux réussir à gagner de l'argent avec ça, euh, avec l'événementiel aussi. Et puis, en fait, très vite, tu te rends compte. Enfin, moi, je me suis rendu compte que, que mes problématiques n'étaient pas du tout les siennes et que c'est très compliqué de communiquer avec quelqu'un qui ne comprend pas et qui ne cherche pas forcément à comprendre tes problématiques. Il faut, faut savoir que dans la restauration, l'humain, c'est 80% du travail. Autant dans la, les salariés et les gens avec qui tu bosses, mais aussi avec les clients. Et si ça, tu le comprends pas et si tu pas Capable de t'assouplir un peu et de, de faire en sorte que ton tes humains aillent bien, pour moi ça bloque. Et c'est pour ça que j'ai décidé maintenant de cibler que des restaurants avec des propriétaires ou des gérants qui faisaient ça pour les mêmes raisons que les miennes, pour, pour vivre de leur passion. Trop beau. <rire> Je ça un
0: peu. <rire> non, non, mais c'est trop cool parce que du coup, si tu as fait ce choix de métier, c'était parce que tu t'épanouissais dedans et que du coup, tu avais un vrai euh, plaisir, un vrai bonheur euh, à aller travailler dans un resto. Et là, tu viens d'expliquer que, que si tu prenais autant le plaisir, c'était aussi euh, parce que tu travailles avec des gens qui se sentent bien, que tu as envie que, que ça marche et tout. Donc, euh, c'est hyper chouette. Tu aurais aussi pu euh, te, te reconvertir et puis en fait te retrouver dans une boîte euh, gérée par quelqu'un et qui ça collait pas avec toi et faire euh, marche arrière et retourner un peu à casse départ euh, sans aller jusqu'au bout de cette réflexion. Donc, c'est vraiment cool que tu ces opportunités. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se dégoûtent. Oui,
1: tu as raison. Il y a sûrement plein de gens qui se dégoûtent aussi du fait d'avoir une mauvaise expérience. Se... Mais en fait, je trouve que dans la restauration et l'hôtellerie en général, il y a tellement de formats différents et de concepts différents qu'il qu ne faut effectivement pas se baser sur une seule expérience. Un hôtel sera géré totalement différemment d'une brasserie qui sera géré totalement différent d'un gastron ou d'un bistrot. Et il faut essayer à plusieurs reprises d'aller faire voilà, un peu son expérience à droite à gauche pour trouver ce qui nous plaît le plus. Moi, effectivement, tu vois, j'ai j'ai besoin dans mon service et dans mon travail au quotidien d'être, peut-être de par mes études aussi, mais d'être très organisé, très carré. J'aime bien quand les choses sont prévues et qu'elles se passent comme elles étaient prévues. J'aime pas du tout quand il euh, y a de l'imprévu ou du bordel. Mais en même temps, pour autant, j'ai pas du tout cherché à travailler dans du gastro ou du ultra-luxe non plus. Tu vois, qui est trop justement un peu codé, formaté. J'aime bien aussi ce côté un peu des contractions du service où t t as des clients réguliers que tu retrouves, t as, t as un esprit d'équipe où tout le monde se tutoie, enfin, tu vois. Je voulais trouver, moi, j'ai tr réussi à trouver mon entre-deux dans du bistronomique. Euh, après, je sais qu'il y a des gens qui aiment passer du tout et qui préfèrent travailler dans de la brasserie. Ou... Et c'est pour ça qu'il faut un conseil. Enfin, tu vois, il ne faut pas abandonner à la première expérience. Après, c'est comme dans tous les secteurs. Hein, mais... mais ouais, il y, y a un panel très varié de concepts. Donc, il faut, il faut juste trouver le sien, je pense.
0: Ouais. Et du coup, est-ce que quand tu as choisi de changer complètement de métier, tu as regretté de ne pas avoir fait ça dès le début ou tu es plutôt dans une idée de de le juridique, ça t'a quand même apporté quelque chose et tu serais peut-être pas là aujourd'hui si tu avais pas pris ce chemin-là T'es dans quel état d'esprit
1: Honnêtement, je ne regrette pas d'avoir fait mes études parce que euh, ça a été cinq ans où tu as hormis le, le, ce que j'ai appris, c'est-à-dire la matière, ça m'a quand même façonné et formaté dans une façon de réfléchir, de penser, et ça je ne regrette pas du tout. Même dans le côté organisé, hiérarchiser les priorités, enfin tout ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi, mais c'est vrai que Enfin oui, il y a eu plusieurs moments, bah, sincèrement, où je me suis dit « Tiens, mais j'aurais peut-être dû, tu vois, me faire une école hôtelière et j'aurais tout appris sur le vin, sur la gastronomie, sur le service. J'aurais gagné du temps, en fait. Avec le recul, je me suis dit j'aurais peut-être pu gagner du temps, euh, ne pas recommencer tout en bas de l'échelle, tu vois. Et... Mais c'est aussi, moi, ma vision des choses, même si j'aurais pu, effectivement, fait, peut-être gagner du temps, ma vision des choses, c'est... Euh... Et alors pas dans tous les métiers, mais en tout cas dans celui-ci, je, je commençais tout en bas de l'échelle, c'est aussi une façon de tout apprendre, de tout voir, et de comprendre que c'est dur, que c'est difficile, et après, ça me... tu vois, ça me servirait aussi, quand tu manages des gens, de leur expliquer que toi aussi, tu es passé par là, et que tu sais ce que c'est, et qu'effectivement, oui, c'est difficile, mais si tu t'accroches, tu vas y arriver. Et donc finalement, avec le recul, je me dis, tu vois, je suis jeune, j'ai que 29 ans, donc euh, et je suis déjà un poste aujourd'hui qui me convient, même si j'ai je... encore envie d'évoluer, mais je me dis... Euh... Bah, j'ai pas fait d'école, j'ai pas fait de formation là-dedans, mais c'est un métier qui s'apprend. Si on est ouvert, tu vois, l'esprit, qu'on a envie, cette envie de se, faire, de se former, de comprendre, d'apprendre au quotidien, tu peux le faire sur le tas. Et assez vite, je trouve, en condensé. Bah ouais, t'en es la preuve. J'ai encore euh, énormément à, à apprendre. Je <rire> pas du tout que j'ai tout appris, loin de là, mais, euh, mais je pense que ouais, si t'as vraiment envie, tu peux le faire sans études. Et puis tu vois, étonnamment, il y a des recruteurs qui m'ont, quand j'ai envoyé ma candidature, qui m'ont appelé en me disant mais en fait, on est assez intrigué par votre CV. Et par le fait que vous ayez une formation qui n'a rien à voir avec la restauration. Et puis aujourd'hui, tu vois, tu rencontres quand même beaucoup plus, de plus en plus de gens qui recrutent, qui disent on ne cherche plus du tout des profils euh, qui ont fait des écoles ou qui ne sont que là-dedans. Au contraire, on veut des gens qui ont un peu des expériences variées dans différents domaines. On est assez intrigués. Et puis il y a un truc, c'est vachement sur la personnalité, tu vois. Et on veut des gens qui sont vraiment motivés, qui sont prêts à travailler. Euh, vois, il ne faut pas avoir peur des horaires et du nombre d'heures, euh, effectivement, tu vois. Mais c'est plus une question de motivation aujourd'hui. Euh, je trouve que, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit, que de formation, d'école et, et de diplôme, quoi. Donc, euh, moi, je le sens comme ça.
0: Oui, je suis super d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a un truc euh, chouette qui se passe avec euh, nos générations sur le marché. On a des motivations différentes, on a des raisons d'être différentes, on s'épanouit différemment. C'est vrai qu'aujourd'hui, les formations en école de d'hôtellerie, bah, c'est super bien parce que du coup, ça te permet d'avancer, je pense, plus vite quand tu, vois, quand tu sors de ton cursus. Mais moi, je n'ai jamais autant appris que quand j'ai travaillé avec des personnes euh, qui se sont reconverties, tu vois, parce que ça amène... Euh, Vachement de richesse et vachement de variété dans la façon de bosser, le, les, les points de vue et tout. Donc, euh, je trouve ça chouette. La seule difficulté, c'est quand tu as un blend un peu dans une équipe et que du coup, tu peux avoir vite un... Enfin, je parle de mon vécu et je, je fais pas de généralité du coup, mais, mais dans mon vécu, un mélange d'équipe avec des personnes en reconversion et des personnes issues de formations spécialisées, bah, tu as un peu une espèce de hiérarchie sociale parfois qui peut se mettre... Euh, enfin, qui se met en place naturellement, mais je pense que encore une fois, c'est pareil dans toutes les industries.
1: C'est sûr, et je comprends tout à fait ce que tu veux dire, tu vois, il y a cet aspect, c'est difficile aussi pour les gens qui ont été très formés au service, toutes les règles un peu du service à table, de voir des gens arriver, c'est pas du tout le métier. Après, je pense qu'il faut, dans les deux sens, il faut qu'une partie de l'équipe soit souple et accepte d'aider les autres, de les former, de partager un peu ce savoir, et de l'autre côté, il faut considérer que rien n'est jamais acquis et qu'on a toujours à apprendre, et surtout de la part de ceux qui ont reçu des formations spécialisées, je pense.
0: Ouais, c'est clair, chacun peut y gagner. Et du coup, euh, avant de, de finir cette discussion, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé faire différemment dans ta reconversion ou pas est-ce que là, maintenant que tu y penses et que tu as, as trouvé un poste dans lequel j'ai l'impression que tu te sens bien et que tu es en route vers des aventures trop chouettes, est-ce que là, tu aurais fait quelque chose différemment Et je pose évidemment la question pour recevoir un conseil sollicité ou non sollicité pour les personnes qui nous écouteront et qui vont peut-être faire ce move à un moment dans leur vie.
1: Un conseil, je ne sais pas si du haut de, de mon, ma petite expérience et de mes je peux donner des conseils aux autres, mais avec le recul, ce que je dirais, c'est... Dans un moment, quand on hésite et qu'on se trouve pas à sa place dans un milieu et dans un secteur, il faut pas hésiter du coup à, à se poser des questions, à essayer de trouver une solution et quelque chose qui nous convient. Parce que si déjà on ne se sent pas bien et pas épanoui, c'est qu'il y a quelque chose. Et moi, j'ai voulu persévérer dans une voie qui n'était pas la mienne, pour des raisons qui n'étaient pas forcément les bonnes. Et j'aurais pu changer, je pense, plutôt de secteur. J'aurais pu me remettre en question plus tôt, mais j'ai été un peu borné. donc... Euh, le conseil, c'est à partir du moment où on a des doutes sur son épanouissement et sa place dans son métier, c'est de se renseigner le maximum autour de soi, de poser le plus de questions possible, de ne pas hésiter à rentrer en contact avec des gens qui sont déjà dans ces métiers-là et de se dire en fait... Euh voilà. Si je me sens pas à ma place et que je me pose déjà des questions et que je suis attiré par ça, ne bah, faut pas hésiter. Je pense qu'il faut vraiment prendre des risques dans la vie. Il faut les mesurer, évidemment. Mais je, moi, je fais partie des gens qui veulent pas trop avoir de regrets dans leur vie et qui veulent pas se réveiller à 60 ans en se disant, euh, je suis passé à côté de, de ma vie et de ce que j'aurais dû faire. Donc, euh, moi, j'aurais en, en aucun cas d'avoir pris cette décision et d'avoir changé. Et puis, euh, si finalement, dans 10 ans, je me dis que c'est plus du tout mon métier et que je vais faire de la poterie, bah, je ferai de la poterie. J'hésiterai pas. <rire> c'est pas
0: prévu. Vraiment pas. Mais, euh, je suis plutôt dans ce style-là. Ok, bah, c'est hyper chouette. Et du coup, tu penses que, je sais pas, d'ici dix ans, tu feras plutôt de la poterie, du coup, ou tu penses que tu seras encore non. dans la restauration
1: Non, 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 non. Non, non, non ce n'était pas du tout dans ce sens-là. Non, j'espère pouvoir... Moi, j'ai pour objectif et pour projet, déjà, en réalité, d'avoir de... mon endroit plus tard, en fait, qui serait une forme d'auberge un peu restaurant. Donc, vraiment, en fait, de racheter un ancien corps de ferme et d'en faire une... ce qu'on appelle un peu les nouvelles auberges avec une dizaine de chambres et un... Un restaurant avec à peu près une quarantaine de couverts maximum, avec évidemment euh, le rêve, le potager en permaculture, au bord de la mer, tout ça. enfin voilà Donc non, je me vois évidemment encore dans la restauration dans, dans 5, 10, 15 ans, avec des aménagements. Et puis euh, mon but, c'est quand même à un moment de sortir un peu de l'exploitation et de l'opérationnel plus réduire et d'être vraiment plus dans la gestion, évidemment, et hein, pouvoir fonder ma famille, tout ça. Mais, euh, mais non, mais toujours dans ce métier, toujours dans ce secteur.
0: Trop bien. Bah écoute, quand tu ouvriras ton lieu, tu m'appelles qu'on se fasse un retour d'épisode, euh, que tu nous racontes un peu. Avec grand plaisir. Je suis sûre que ça arrivera vite. Ça marche. Bah écoute, euh, merci Marie d'avoir partagé tout ça. C'était hyper intéressant, surtout euh, pour moi euh, qui ne suis pas du tout une reconvertie. <rire> du coup, je trouve ça trop intéressant. Je suis sûre que ça pourra aider des personnes. Est-ce que tu veux nous donner un moyen de te contacter s'il y a des personnes qui ont envie d'entrer en contact avec toi ou même pour du business ou des gens qui veulent faire de la poterie <rire>
1: Je sais que la poterie ça va rester. <rire> euh,
0: bah, sur LinkedIn, évidemment, au
1: niveau pro, euh, je m'appelle Marie et donc, euh, bah, mon famille, c'est Turos. Donc, évidemment, on peut me contacter directement via LinkedIn. Ça marche. Sur Facebook, éventuellement, aussi. Okay. Et ce serait avec grand plaisir d'échanger ou même, de, si des gens ont des questions ou ont envie de, de comprendre un peu plus ou ont des hésitations sur eux, leur reconversion leur et comment soit le pas. Euh grand bon plaisir
0: <rire> ça marche trop sympa ben, merci d'avoir joué le jeu d'avoir participé au podcast Face moi le sel et euh, j'ai trop hâte de suivre euh, tes aventures dans la restauration du coup ben, merci à toi et puis euh, j'espère que ce sera utile entre guillemets euh, à des gens qui se posent des questions voilà c'est ça et qui seront un
1: peu enfin ou qui sont dans la même position que dans laquelle j'ai été il y a plusieurs années j'espère que ça pourra peut-être les aider
0: voilà j'en suis sûre merci Marie salut
1: ben, merci à toi salut <musique>
0: Et voilà, l'épisode est déjà terminé. Pour les auditeurs les plus pressés d'entre vous, j'ai comme d'habitude préparé un petit récap des conseils que Marie nous a partagés aujourd'hui. Le premier conseil que Marie nous donne concerne la réflexion d'une reconversion. Marie a avant tout décidé de se reconvertir avant de choisir la restauration. Elle ne s'épanouissait pas dans ses études et c'est ce petit mal-être qui a déclenché toute sa réflexion sur la reconversion. Elle recommande donc à toute personne qui ne se sent pas 100% à sa place, ou qui ne se sent pas très bien à sa place, de s'offrir un temps de réflexion, avant de perdre trop de temps dans un métier dans lequel ils ne se sentent pas bien. Le deuxième conseil que Marie donne concerne l'évolution dans la restauration. Marie a utilisé les compétences qu'elle avait apprises pendant ses études de droit. Elles lui ont permis d'évoluer assez rapidement. Elle nous confie aussi que l'alliance de son expérience passée, avec sa nouvelle passion pour notre industrie, a attisé la curiosité et l'intérêt de recruteurs vers son CV. Elle encourage donc toutes les personnes qui le souhaitent à se lancer, même si elles n'ont pas fait d'études spécialisées. Le troisième apprentissage que j'aimerais mettre en avant est un peu plus personnel, parmi les sujets qu'on a abordés, c'est le rapport à l'image de la restauration. Les métiers de service sont encore tellement dénigrés que la conséquence de ça, c'est que Marie n'avait même pas envisagé de faire un de nos métiers au moment de faire son choix d'études. Des années plus tard, quand elle se rend compte qu'elle ne se sent pas bien dans son futur rôle d'avocate, elle priorisera enfin sa passion et son épanouissement. Et elle les trouvera dans la restauration. Ce que ça nous apprend, c'est bel et bien que le titre ne compte pas vraiment dans la vie. Et que c'est la passion qui détermine l'ampleur de nos réalisations. Et ça, Marie l'a bien compris. Et elle a eu le courage de passer au-dessus de tous les a priori sur nos métiers. Pour la meilleure raison du monde, être plus heureuse. Je remercie encore amicalement Marie d'avoir joué le jeu et participé au podcast Passons le Je vous indiquerai dans la description de l'épisode toutes les informations pour la contacter. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Et si vous souhaitez le recommander à un ami ou à une amie qui hésiterait à entamer une reconversion vers le meilleur métier du monde, eh bien, je vous encourage à lui envoyer le lien de l'épisode. Si vous souhaitez recommander des personnes pour participer à l'épisode ou même me contacter avec des questions, vous me trouverez directement sur LinkedIn, sur mon profil perso, Laurine Blandin. Je réponds tous les jours. Et je vous dis à très vite dans le podcast Passe-moi le ciel.